1: Goh, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag
2: 67 van de invasie. Arjan, wat gebeurt er aan het front? Nou, dan moeten we beginnen in Gerson. Dan zitten we in het zuiden dus. Hè. Dat is al een, enige tijd in Russische handen. Probeer je daar de Roebel weer te introduceren. Lingsstandbeelden worden opgericht. Het internet is plat, gsm is plat, anders zouden die mensen alleen maar nare dingen over de waarheid uh, ontdekken. De helft van de bevolking is gevlucht. Het referendum is geschrapt, want het was niet erg populair. Maar belangrijk is dat heel moeizaam en ook maar kilometer voor kilometer. Uh, is het Russische leger bezig om uit Gerson te komen... en naar richting Nikolaev te trekken. En ook naar Kriviri, hè? dus noordwesten en noordoosten. Mm. Uh, maar dat gaat allemaal nog niet snel.
1: Nee, ik zag ook nee. in de laatste update van het Institute of the Study of War... die zeggen de Russische versterkingen zijn waarschijnlijk onvoldoende... om een doorbraak te forceren. Ja. daar in de Dombas. Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal overal. Hè? Ja. Uh, dus Oekraïne heeft rond Kharkiv enig succes geboekt... en
0: hoopt op die manier... Uh, dat zijn uh, troepen moeten herpositioneren, wegtrekken uit Izum... Uh, en uh, om de verdediging van Kharkiv uh, op zich uh, te nemen. Maar het gaat, uh, ook als, als je naar de kaarten kijkt, hè, dan zijn het echt wel, wel hele kleine sprongetjes hoor, die de die
1: Russen maken. Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat het toch wel sprake is van een padstelling op dit ogenblik. Ondertussen lijkt het dat de Oekraïners... de strijd steeds meer naar de vijand weten te brengen. Er zijn ja. opnieuw een militaire voorziening in brand gevlogen... in het westen van Rusland. En een spoorbrug is gedeeltelijk ingestort. Volgens de gouverneur van de regio Koersk... komt dat door sabotage? Ja, dat zal
0: ongetwijfeld het geval zijn. Belgorod uh, daar moet je ook heel goed naar kijken. Dat is een soort verzamelpunt, een hub uh, van de Russen. Van waaruit uh, ook uh, het materieel weer wordt verdeeld... over het front in, uh, in het oosten van Oekraïne... Uh, ja, nee, het hoort er natuurlijk wel bij. Het zijn logische doelwitten. Uh, het zijn eigenlijk, eigenlijk is het dezelfde aanpak als wat uh, Rusland doet in het westen van Oekraïne. Je probeert de logistiek zoveel mogelijk uh, ja. te ondermijnen. Ja, en dat is de ene keer succesvol, de andere
1: keer niet. Ja, dan was ook nog wel spannend een Oekraïense aanval op een Russisch hoofdkwartier in Isum, dat is in het bezette deel van de Donbass. Daarbij ja. zouden verschillende officieren zijn gedood. En interessant is dat dit de plek is waarvan ook wordt gezegd dat Gerasimov, de Russische leider van de generale staf, dat die daar is. Ja, dat. Kan kloppen dat hij daar
0: in ieder geval in de buurt moet zijn. Of hij gewond is. Ik, ik, kan, ik denk niet dat we dat echt geverifieerd kunnen krijgen. Het zal wel, het zal wel buitengewoon zijn hoor, als dat gebeurd is. Maar Garazimov is daar dus ingevlogen, letterlijk en figuurlijk. Om ervoor te zorgen dat de hele commandostructuur op orde komt, dat die wordt versimpeld. En dat al die verschillende eenheden op een behoorlijke manier met elkaar gaan samenwerken. Als, als het blijkt dat Heratium dat of de hoogste militair van, eh, van Rusland... wat dus heel bijzonder is dat hij daarvoor wordt ingezet... want normaal gesproken de allerhoogste milita militair blijft gewoon in, eh, in Moskou... Mm. om in direct contact, dat is een strategische niveau... om in direct contact te kunnen staan met, eh, met, met Poetin en met de minister... Mm. Uh, als zo'n man wordt ingevlogen naar dat uh, gebied... Hè, dan betekent dat de hoogste militair niet meer op strategisch niveau zit. Maar die gaat dan naar het tactisch operationele niveau. Dat is eigenlijk gewoon not done uh, bij een uh, militaire operatie. Dat zegt heel erg veel
2: over de problemen die uh, de Russen hebben. Ja. Verder is Nancy Pelosi in Kiev geweest natuurlijk. Hè? Huh. En hield een persconferentie in Polen. En Nancy die kiest, uh, net zoals uh, Biden en de andere, de maximalistische ja. benaderingen. Back, we will back Ukraine until victory is won. Hè? Ja. And, and don't ja. be bullied by a bully. Toen ik dat hoorde, dacht ik van. Uh, ja, ik trek je maar niks van de zwaartekrachten aan of zoiets. Zoiets kan je ook zeggen. Maar ja, als je uit de flat springt, dan heb je toch wel een probleem met die grafiekantie. <laughs> ja, huh? ja nou, kijk,
0: het is vol symbolisch, hè, Pelosi? Ja. Uh, want uh, dat, is, uh, dat is geen uitvoerende macht, dat is wetgevende macht, uh, ze is uh, de voorzitter van laten we zeggen het parlement uh, dus het, maar ze is wel de meest uh, senior, de hoogste uh, Amerikaan die er ooit is geweest. Hè? En die een bezoek ja. heeft uh, gebracht naar Zelensky. Want ze is nummer, drie in de nummer twee in de opvolging.
1: Na de vicepresident
0: uh, toch? Ja, ja. ja, na de vicepresident. Zeg maar, de, als de, de, de president en de vicepresident uh, niet meer kunnen functioneren... ...om wat voor reden dan ook, dan moet Pelosi president
2: worden. Ja. Ja. En dan moeten we iets zeggen over de... Twee Duitse uh, brieven zou je kunnen zeggen. Of artikelen. Hè? Ja, ja, ja. E e Eentje vandaag in, uh, die heet Emma. Hè? Die brieven van intellectuelen. Die zijn dus allemaal Duitse professoren. Maar ook gymnasiumdocenten en zo. En, en kunstenaars. En, ja. kunstenaars. Ja. Ja. en die zeggen. Scholz het was prima dat je op de rem stond. Maar we vinden het heel erg dat je nu om bent gegaan. En dat je zware wapens bent gaan leggen. Ja want hij zegt,
0: is dus inderdaad. Uh, goed dat je ervoor zorgt uh, dat het niet verder escaleert uh, in Oekraïne... niet verder escaleert in de richting van heel Europa... en niet escaleert in de richting van, de were uh, van, een, uh, van een wereldoorlog. Bom. Nou, Hugo, dan moet jij dus eigenlijk de vraag stellen.
1: Gaan jullie tekenen? Nee, nou, wij
0: nee. gaan niet
2: tekenen. Nee. Leg eens even uit, Arie, Jan, waarom wij dat nou, soort brieven niet tekenen. Wij zijn geen pacifisten in broekpakken... die in Duitsland heel veel voorkomen. Wij zijn voor die zware wapenlegenties. En we hopen ook heel erg dat de Oekraïne wint. Alleen, wij wijzen ja. wel gewoon even op het feit... dat Rusland over kernwapens bezit. Nou, Habermas, kwam twee dagen geleden... in de Ik vind dit er bijna een jongens... Ja, Als ik een klapje schrijf, of ik zo'n brief uh, moet gaan tekenen. Ja, daar zitten allemaal ja. Russen ook achter. Hè? Die <laughs> geven je ook enveloppen met uh, van die witte poeder erin. Maar goed, <laughs> Habermas heeft twee dagen geleden in de zuid Zeitung twee hele lange pagina's helemaal geschreven. Vreselijk vorige. lang. Ik kwam er ja. niet doorheen. Ja. Ja. Het heet prachtig, hè? Krieg und Empörung, hè? En, maar ik moet je wel zeggen, als je dat stuk naast dat van Emma legt... Hè, van intellectueel, dan is het gewoon veel intelligenter. En hij zegt gewoon heel eerlijk van... Uh, ja, de, de nucleaire chantage is natuurlijk gewoon daar. Hè. Dat is een asymmetrische toestand, is dat. Maar we kunnen dus niet zomaar meer doen dan wat we nu doen. En na een heel lang stuk zegt hij wel van... ja, luister eens, als zij als Poetin doorgaat... Hè, en onze steun niet voldoende vindt... en hij zou ook onszelf gaan aanvallen... dan zullen we een keiharde lijn moeten trekken. Dus eigenlijk is hij Habermas, de oude linkse man... komt met een heel genuanceerd uh, stuk... waar de ja. Amerikaan en wij zelf ook helemaal gelukkig mee kunnen zijn. Ja. Ja. Oh ja, en in. De Beatrice de Graaf appte mij nog... <coughs> Ja. En die zei, in Duitsland is er dus een enorme discussie ontstaan over die Habermas-brief. Uh, want uh, zeg maar de mensen ter linkerzijde zijn het daar niet mee eens. Want die zitten weer terug in die oude molte van, je moet, als je zware wapens levert, dan escaleer je alleen maar. En dan ben je verantwoordelijk voor nog meer doden. Terwijl het natuurlijk zo omgaat, dat Poetin gaat pas onderhandelen ja. als hij militaire tegenwicht krijgt. Dus wij zijn geen Emma.
0: Nee, en wij, wij zijn dus... Nou, dat is toch goed hoor, want ik zie het heel vaak dat wij, dat wij ervan worden beschuldigd... Dat, dat wij niet voor het zenden van wapens zijn. Dat zijn we wel. We zijn ook voor uh, de, de, de sancties. We zijn alleen tegen onbezonnen retoriek met doelstellingen... die ja. met de huidige levering van wapens niet te behalen zijn. En waardoor je dus eigenlijk gewoon onnodig escaleert... en onnodige reacties uitlokt. Daar zijn
2: wij niet voor. Nee, exact.
1: Maar uh, Jan, je had nog maar een heleboel andere dingen over.
2: Ja, nou ja, ja. Wat, we, wat we hier bijvoorbeeld hebben is nog ik moet even ik heb zoveel dingen hier staan jongens. Oh ja, Mario Poll moeten we nog even doen hè. Ah, ik las eerst Ja, nou, ik las eerst 100 burgers gegeven. ik toen las ik 50 burgers in de Financial Times. Dat is natuurlijk helemaal niks hè. Er zitten nog duizend burgers ondergronds en er zitten trouwens ook in de stad zelf nog honderdduizend burgers. Ja, zeker. Dus het is gewoon Mario Poll is een hel op aarde. Ja. En, en wat Zelensky probeert te doen is dat die 50 mensen dan dus naar Saar politie gaan en niet naar Rusland. Maar dat kan natuurlijk op allerlei manieren nog uh, misgaan.
1: En is dit nou wat Guterres heeft geprobeerd te regelen? De VN-secretaris-generaal? Ja, dat ja. klopt.
2: Ja,
0: Dat is een van de punten die uh, hadden we hadden ook voorspeld, dat hij dat zou gaan proberen te doen. Dat is, daar is hij inderdaad min of meer, ja, meer min dan meer Ingelukt, nou ja, het zou en, en
2: en, en Poetin stuurde een, 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 een cruise missile op uh, Kiev toen Kuterres in Kiev was. Ja, zo gezegd, ja, dat was echt een schande Onderleefd. van de, de bovenste plank. Ja. Ja, dat was echt vreselijk. Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, het olieverhaal, hè, dat wordt nu wordt wat meer ingevuld. Uh, Duitsland gaat meedoen, het olie Maar wat is nou het probleem? Er zijn twee. Duitse rij... in het voormalige Oost-Duitsland, Zweed en Leuna. die totaal afhankelijk zijn van de Russische olie. En wat de Duitsers nu doen, is dat ze als een gek de haven van Rostock gaan uitbaggeren en uitdiepen, dat de olietankers daar kunnen komen. En dan heel snel een pijplijn naar Zweed gaan trekken. En ik meen ook dat Habek die trouwens op een fantastische manier met uh, filmpjes uitlegt waar hij mee bezig is. Hè. Hij was naar Danzig geweest, Kedajnsk, en heeft daar dus ook uh, uh, olie geregeld. En dat brengt ons automatisch op het punt wat Martin Zandboe in de Financial Times maakt. Zijn column van leiders leg nou je bevolking uit dat er grote offers gebracht moeten gaan worden in een oorlogseconomie. Hè? En ik vind dus dat Schultz, maar dat geldt ook voor Mark Rutte... moeten gewoon gaan uitleggen op de televisie dat het heel gevaarlijk is. Dat de gaskraan zomaar kan worden dichtgedaan Wat in Duitsland rampzalig is en in Nederland in mindere mate ook. Het wat niet verstandig is, is om net te doen of je, je neus bloedt. Want dan zullen de mensen echt in opstand
0: komen. Hey, jij, bent, je, jij bent ooit politicus geweest, uh, Arjan. Hoe verklaar je dit eigenlijk? Want dit is natuurlijk het punt dat wij nogal vaak maken... van let op escalatie. Dit is natuurlijk ook escalatie door Rusland. Ja, ja. Als je de boel uh, gaat, gaat afsluiten. Maar waarom denk jij nou dat ja dat die discussie gewoon niet gevoerd wordt. En waarom nou, je, worden eigenlijk... Ja. dit soort... soort ja. hè, wat je dus nu ook uit de Financial Times haalt... Eh, waarom dat soort waarschuwingen... ook in de wind worden geslagen. Wat is er nou eigenlijk?
2: Nou kijk, Mark Rutte is iemand die... het heel fijn vindt als andere mensen... verantwoordelijkheid hebben voor iets. Hè? Dus hij schuift het al een beetje van. Dat is het eerste. Het tweede is ook, hij hoopt... Hij weet wel, als dat gas afgesloten kan worden... dan kunnen we de zomer nog wel door. Het grote probleem wordt de komende winter. Ja, ook voor Nederland. Hè. Mm -hmm. uh, en hij denkt dat het beter is om geen slapende honden wakker te maken. Terwijl ik denk dat hij een kardinale denkfout maakt. Mensen ja, denk zijn al boos, zijn al licht geraakt. En als dus... ...het nu allemaal zou gebeuren en de inflatie wordt nog veel hoger... ...dan denk ik dat er nogal wat Nederlanders zijn... ...die dan dus onze regering kwalijk nemen... ...dat we wapens sturen naar de Oekraïne... ...en als gevolg dat zij... Zeker. En, en, en je kan het beter, dus een charismatisch eh, staatsman, die gaat dus gewoon, kijk naar Habeck. Kijk maar op Twitter naar zijn filmpjes. Handenbroeken retweetde die retweeten dat ook. Hij zei van, het kan dus wel hè, in 4,5 minuut. En mm -hmm. hij legt gewoon heel goed uit hoe, hoe moeilijk Duitsland is en wat hij aan het doen is. Mm -hmm. En dat mis ik heel erg in Nederland, trouwens van alle ministers. Ik hoor van Jette ook niks.
1: Mm -hmm. Waarschijnlijk wordt dan op een gegeven moment een commissie benoemd onder leiding van Stef Blok, denk je niet? Ja, dat ja. denk ik weer. Ja, er wordt een
0: commissie benoemd hoe we dit uh, probleem gaan oplossen.
1: Ja, ja dat is geen leiderschap. Het doet mij
0: zeer, stenk, zeer sterk denken de wijze waarop dit nu wordt aangepakt in Nederland op de coronacrisis. Ja. Ja, daar, werd, daar werd ook niet in het voor gewerkt. Er werd ook niet gewerkt met allerlei scenario's. Althans, die scenario's werden niet gedeeld met, uh, met ons, uh, de gewone burger. Uh, en vervolgens gingen we van, de ene, van het ene probleem liepen we naar het andere probleem. Ik heb het gevoel hm. dat dat nu ook het gevolg is. Hm. En dat, ja. en, uh, geval is. En dat, dat heeft gewoon, denk ik, inderdaad te maken. Ook met, ook met het onvermogen hoor, om dit soort boodschappen te brengen.
2: Ja, terwijl mensen gewoon er diep veranderde indruk zijn, als Rutte zegt van jongens, de wereld is dramatisch veranderd. En we zitten eigenlijk ja. diep in de problemen. Ja. En dit zijn de gevaren. En, en ook nog, ja. we zullen allemaal offers moeten brengen. Ja. En die zullen groot zijn. Dat gebeurt in Nederland ook niet. We proberen dat. Als er offers gebracht moeten worden, dan gaan we daar achteraf pas over praten als blijkt hoe erg het allemaal is. Terwijl je ja. ook mensen kan voorbereiden.
0: Ja, dus eigenlijk, hè, boeken zijn in de wijk. die roepen. Ja. Die roepen Rutte op om dit nu eens een keer uit te gaan leggen. Wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Wat de gevaren hiervan zijn. En ja. we waarschuwen Rutte nu voor de eerste keer. <laughs> en, en ik voor weet de dat...
2: eerste
1: keer. En ik, ja. Nou ja, ik
2: denk dat er nog dertig keer volgen. Huh? En ik weet dat hij trouw luistert. Dus
1: morgenavond is het allemaal gewoon <laughs> Nou, jullie worden gehoord. Dat doe je toch ergens voor? Ja. <laughs> Dank weer. Ja, tot, tot morgen. morgen. 50.000 bedrijven
0: moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.